0: Hola a todos, bienvenidos al mejor canal que Internet podría tener. Mi nombre es Belén Muñoz y esto es Navegando en Literatura. Quédese en sintonía. Ahora, como es de costumbre, les vengo a entregar otro análisis literario, como lo es el del libro Un Mundo Feliz, del famoso escritor de distopías alemán Aldous Leonard Huxley, el cual fue publicado por primera vez en 1932. Y la editorial se dice que es de Charo y Windows. Además, lo haremos de una forma con un análisis exhaustivo del contexto de producción, de la biografía, temas principales, profundización, resumen y, por último, una conclusión. ¡Quédese atento! Ahora, iniciando propiamente tal el podcast, Un Mundo Feliz se escribió en 1932, donde ocurrieron grandes avances tecnológicos, grandes producciones a escala, además de haber gran incertidumbre y cierta inestabilidad política, porque parecía que los gobiernos totalitarios, como el fascismo de Mussolini... <ríe> ¡Corten, corten! ...que el fascismo de Mussolini estaba para quedarse. También, y no menos importante, existe un gran déficit del área social, donde salariados perdieron sus empleos, ahorros, viviendas, pasaron hambre y tuvieron mucho desprestigio. Pero ahora, ¿quién los culpa si todo era un caos en ese minuto y era cosa de tiempo que llegaran a las repercusiones para ellos? Pero hey, un segundo, ¿quién era Aldous Leonard Huxley, el autor? Aldous Leonard Huxley, 1894 hasta 1963, fue un escritor y filósofo que se dio a conocer por sus novelas y ensayos, en los cuales habló numerosas veces en forma crítica acerca de cómo las autoridades ejercen sus roles, convicciones, normas e ideales sociales. Además, en 1959, redoble de tambores, la Gran Academia Americana de las Artes y las Letras le concedió el premio al mérito novelístico. Gracias, gracias, muchas gracias, gracias. Luego, él mismo se interesó por los temas espirituales como la parapsicología y el misticismo, transformándose al final de cuentas en el portavoz de la clase intelectual de la primera mitad del siglo XX, quedando como gran eje del pensamiento moderno. Pero, hey, 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 esto no es todo. Ahora, ustedes se preguntarán: ¿cuáles son los temas principales de esta novela? Bueno, digamos que son la distopía y la libertad. ¿Por qué? porque el libro transcurre en un mundo de ciencia ficción que se ve ante un futuro más o menos negativo, y en especial durante este mismo se hace una crítica como el gobierno futurista se infiltraría en la vida y el desarrollo de la gente. Sí, exactamente, como algo así, pero ahora la libertad actúa como un freno ante no poder realizar actividades de carácter común, sino como unas más de obligación para la formación de seres perfectos. Y cómo me di cuenta? ¿Cómo complementa esto el texto? Así que <coughs> música fina, por favor. Prefiero ser yo mismo, yo y desdichado, antes que cualquier otro hijo cundo. Porque fue relevante, porque nos permitió conocer cómo se sentía el personaje respecto a lo que quería, y lo que veía de los demás. Pura libertad. Vale más que desdichar que remendar una propia vida. ¿Por qué? qué era preferible desperdiciar una vida que criar con algún defecto que arruinara su concepto de ciudadanos perfectos. Las, pal las palabras, como los rayos X, atraviesan cualquier cosa si uno las emplea bien, porque las palabras controlan y facilitaban la conexión para una abducción perfecta simplemente para generar mejores lazos. Los libros y ruidos fuertes flores y descargas eléctricas. En la mente de aquellos niños, ambas cosas se hallaban ya fuertemente relacionadas entre sí, lo que formaría una unión mucho más grande. Así, los libros al cabo de varias repeticiones serían perfectos en la mente de estos niños con una memoria intachable. Todo cambio constituye una amenaza para la estabilidad. ¿Por qué? Porque las personas principales querían hacer un cambio de ser ellos mismos, lo que significaba no seguir las reglas de la fábrica y la sociedad. Pero aún nos queda ver. ¿Qué pasó? Les cuento un poco. Bernard max vive en un mundo ideal, donde cada persona se clasificaría según las cualidades que tendría al nacer por la dirección de crianza y acondicionamiento, las cuales eran la suprema ley. Ahora en Norteamérica existe una reserva salvaje, donde los humanos aún habitan sin leyes, sin restricciones y... Tras una visita de este mismo a la reserva, lleva consigo entre comillas a un salvaje, alguien que no poseía estas leyes, quien se sentía totalmente fuera de sitio en la organización perfecta que proponían estos seres. Ahora es una novela desconcertante que te llevará a preguntarte si tu sociedad puede realmente exigir esto y a qué precio manipulando a la gente pero supongo que a todos les quedó un poco de incertidumbre de quién eran estos personajes que se presentan. Por su lado, Bernard Marx era un bajo y un marginado físicamente, pero aún así inteligente con criterio propio y muy justo, el cual ascendía en la sociedad que no comprendía nada de lo absoluto de lo que él hacía, porque él quería salirse de las leyes establecidas y ser el factor diferente. Por su parte, este ser que lo controlaba, el director de crianza, o más bien el controlador en sí, valga la redundancia, era un ser poderoso, un alto mando, supuestamente intachable y perfecto, que lo único que quería era generar seres humanos perfectos con ayuda de la ciencia para que nadie saliera de las fallas. Pero ¿cuál es el conflicto? El que uno mostraba al lado que el otro no quería que se diera a conocer, pero que prontamente tendría que afrontar, pues era algo inminente, mediante un vocabulario elevado, en contexto de este libro. Así que, <coughs> música fina de nuevo, por favor. Solo interrumpido por el distraído canturreo o silboteo solitario de quien se haya concentrado y abstraído en su labor, alguien encimado en su trabajo, por lo cual absorto y enfocado. Un grupo de estudiantes también, recién ingresados, muy jóvenes, rubicundos e imberbes, seguía con excitación, Cancí abyectamente al director. Así, seres perfectos, sin rastros de barba o algo, seguían con excitación. Por otro lado, dos chiquillos morenos emergieron de unos matorrales cercanos. Se miraron un momento con los ojos muy abiertos, algo así como salir a la superficie exterior. Así, dos chiquillos salieron de unos matorrales cercanos. Una traducción más perfecta, no? Por otro lado, los demás debían tomarse vacaciones, nunca lo afligieron. Para Benito, la realidad era siempre alegre y sonriente. Algo como sacarle la molestia, sacarle la preocupación. Esto es el vocabulario, del cual me di tiempo de buscar una oración en la que se viene insertada. Un poco de su significado, y la oración misma con un poco del sinónimo. No, no con un poco del sinónimo, sino con un sinónimo establecido. Así está bien dicho. Y ahora que me doy cuenta, estamos llegando casi que al final... ¡Qué triste! Aún así, creo que me apareció un relato tremendamente inquietante, profético, porque hoy día se le otorga más importancia pertenecer a un grupo social que al ser fiel a ti mismo, y a su misma vez también se transformó en un texto tremendamente enriquecedor y valioso para mí. Por supuesto, yo creo que haría lo mismo para cualquiera que se atreviera a leer un libro de este tipo. Eso ha sido todo. Espero que les haya gustado mi análisis y espero verlos pronto.